0: de Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Olha só que legal, hoje Fernanda Simas está com a gente no estúdio da Rádio Dourado aqui no Fim de tarde Dourada. a gente só conversou com ela online, né? Exato. É Oi Fê, seja bem-vinda. tudo
1: bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje estou por aqui. Que
0: bom que você está por aqui, excelente. Bom, estamos de olho na situação do Equador que eu gostaria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte. Quer dizer que o presidente ele pode... Dissolver o parlamento para convocar novas eleições, isso não gera mais turbulência política, Fê?
1: Olha, exatamente, ele pode, a partir de 2008, quando foi promulgado isso na Constituição, ele tem esse direito de dissolver diante de algumas situações. E a que ele usou, hoje, foi justamente a questão de incerteza, é, em espanhol, né? Incerteza política, no caso. E aí, o que ele alegou foi que estava insustentável, que então era melhor interromper todo esse mandato e começar do zero. Ou seja, que o equatoriano escolha o que, que ele vai querer daqui para frente. Por quê? Ao dissolver o Congresso, na verdade, ele dissolve todo o governo. Ele mesmo vai encerrar o mandato dele também. Então, é interrompido e daqui seis meses tem uma nova eleição geral, tanto o Parlamento quanto o Executivo. E aí, vamos ver o que, que vai sair, se o povo equatoriano vai querer escolher os mesmos. Porque tem esse detalhe, ele pode se candidatar novamente e todos os parlamentares também.
0: Quer dizer, de alguma maneira é uma forma dele se perpetuar. Não como cabeça né, de, do poder, mas de alguma maneira se manter é, com um mandato no, no, no Equador.
1: É uma chance de sobrevivência política. Ele estava uhum. sofrendo um processo de impeachment, eram necessários 92 votos, ainda faltavam três, segundo os analistas equatorianos, mas hoje seria o segundo dia de discussão e ele estava mesmo com temor de que esses 92 votos viessem e ele fosse empichado então a chance dele é justamente dissolver o congresso é um processo que se chama morte cruzada porque ele também deixa o poder daqui seis meses só que ele tem esse período que ele vai governar por decreto para justamente implementar reformas tentar recuperar a popularidade e aí se ele se candidata e é eleito ele segue até 2025, que seria o prazo formal do governo de 2021, quando ele foi eleito, até 2025. E aí tem outras eleições, normalmente, como já ocorreria.
0: E por que ele corria esse risco de impeachment?
1: O impeachment foi aberto, o processo de impeachment foi aberto por uma questão de corrupção. Ele é acusado de não ter impedido um processo de corrupção dentro de uma estatal petroleira. E aí isso que estava correndo, mas existe um pano de fundo que é a questão do descontrole que ele tem no, no governo com relação à segurança, principalmente. Então, o que os analistas avaliam é que ele perdeu a mão, ele não estava conseguindo mais controlar os grupos criminosos, grupos de traficantes, inclusive, e isso levou à explosão de violência nas prisões, o aumento de prisioneiros e, e esse grupo sendo comandado pelos grupos criminosos e traficantes de droga. O Guilherme Lasso perdeu a mão, não conseguia implementar as mudanças necessárias para conter essa situação e aí ele foi perdendo popularidade. Junto a isso, a gestão da pandemia, porque você teve aí, por exemplo, em Guayaquil, uma situação muito catastrófica, muitos mortos e a questão que a imagem dele ficou prejudicada. Quando ele chegou à presidência em 2021, ele veio com muita esperança do povo equatoriano de colocar algumas mudanças em práticas, em prática, principalmente porque ele tinha muito contato na área privada. Ele é um banqueiro, empresário. Uhum. E isso, no começo, foi visto com bons olhos para tentar, inclusive, colocar uma gestão aí mais privada na máquina pública. Mas esses outros fatores desestabilizaram o governo, sempre lembrando que tem a oposição muito forte do Rafael Correa. Né? Ele Sim. é um nome muito importante no Equador. E quando ele começa a fazer oposição para algum político... Isso pesa. Isso
0: pesa. Há, até por isso tem uma chamada interessante aqui do Estadão para dizer se o laço é de direita ou de esquerda. Há um consenso sobre
1: isso? Ele é de direita, ele é um presidente de direita, mas ele tomou algumas medidas, inclusive na área econômica, que se aproximam à esquerda. Então, quando a gente tinha essa questão da intervenção estatal, essa coisa mais dele colocar a mão para ir fazendo as coisas, se aproximava um pouco da área mais de esquerda. Mas, é, na linha tradicional, ele é um presidente de direita. E por isso a oposição do Correia é tão forte, ele é tradicionalmente um político de esquerda e da nossa chamada onda rosa lá dos anos 2000.
0: E aí você tinha falado que ele tem agora seis meses até a eleição efetivamente, e nesses seis meses ele tem carta branca para ele fazer o que ele quiser, isso? Ele
1: tem carta branca, porque ele está governando por decreto, exatamente. Então é um período que ele tem carta branca, e ele já começou inclusive para começar a recuperar a popularidade com uma reforma tributária que vai afetar milhares de famílias no Equador ele precisa disso para tentar se manter vivo politicamente, se ele não conseguir mostrar hum. que ele tem capacidade, que o discurso dele tem lógica, que é o discurso de que o parlamento evitava que algumas coisas fossem para frente, ele vai perder a, a próxima eleição
0: Qual que é a situação atual do Equador do ponto de vista social, econômico com, que, como é que está o país neste momento?
1: O país foi muito afetado pela pandemia, existe uma crise econômica séria, inclusive a gente teve nos últimos meses muitos equatorianos deixando o país rumo aos Estados Unidos, aquela nossa conversa de imigração tem afetado o Equador por questões econômicas, mas que todos os países da América Latina né, vivem pós pandemia, mas principalmente a questão de segurança, é o que mais está pegando hoje. Inclusive algumas análises já colocam a situação vivida em algumas cidades do Equador ao que se acontece no México, de grupos traficantes tomando conta da lei do lugar. Então, isso eu acho que é o que está mais pesando nesse momento, que faz os equatorianos deixarem o país e colocou o laço aí numa situação muito delicada.
0: É, bom, vamos acompanhar os desdobramentos, porque, claro, existe esse caos político e uma tomada de decisão radical dessa nunca pode ser que seja absorvida com alguma tranquilidade, se é possível, mas pode ter reações, inclusive com reações até violentas, associar as pessoas na rua, não é, Fer? Sim,
1: nesse momento a gente tem vários grupos parlamentares, grupos políticos, inclusive grupos ligados à população indígena no Equador, que são grupos muito fortes, reunidos para avaliarem qual vai ser a reação. De imediato, quando o Laço fez o pronunciamento falando que está anunciando a morte cruzada, esses grupos falaram que iam para as ruas, que iam protestar, é, o Congresso amanheceu tomado pelos militares, porque os militares apoiaram um, um, a morte cruzada, mas agora esses grupos avaliam se eles de fato vão para a rua ou se é melhor recuar, porque também os parlamentares que estão hoje no poder <risos> podem se candidatar daqui a seis meses. Então é uma avaliação política de qual vai ser
0: É porque é como se abrisse uma nova corrida eleitoral de imediato. Exatamente. Né? Exatamente. Entendi. Entendi. Uau, que momento! A gente precisa acompanhar aí tudo o que ocorre no Equador. E, claro, a gente vai uh, acompanhando e, claro, trazendo todos os desdobramentos aqui na programação da Eldorado. Já que você está hoje aqui no estúdio, Fê, <risos> vamos explorar ao máximo. Vamos
1: né? lá. Vamos
0: <risos> falar um pouquinho de Turquia também. Segundo turno, começando por lá. E o Erdogan, grandes chances de ser reeleito, porque todo mundo errou a provisão no primeiro turno, né, Fê?
1: Pois é, grandes chances. Ele saiu, acho que como... Um grande vitorioso aí desse primeiro turno. Muita gente achava que ele podia perder ou ter muito menos votos do que ele teve. né Quase 50%, 49,5%. É muito voto para quem tem feito tantas mudanças consideradas antidemocráticas. Ele era primeiro-ministro, ele mudou a Constituição para ser presidente, foi eleito presidente. A gestão da Turquia economicamente está caótica. É, e a gente teve o um terremoto, que, uma, quase 50 mil mortos, e mesmo assim o Erdogan teve quase 50% dos votos. E a gente tem em segundo lugar, eu vou ler o nome aqui porque é muito difícil
0: falar. Né? <risos> <risos> Soube que você passou por é, um teste por um de teste pronúncia ontem, no Jornal Dourado. <risos> Mas eu já nome.
1: expliquei, a gente usa KK ah, para ser mais ah, simples. Ah, para facilitar. O segundo colocado, é o KK porque é o Kemal Kilidaroglu.
0: Ah, oh, complicado. Então, tá Não bem, foi bem.
1: <risos> ele, ele ficou em segundo lugar. É uma oposição que, na verdade, ele representa uma colisão opositora que reúne tanto gente de esquerda quanto de direita, vários grupos sectários. Então, vai ser muito difícil conseguir conquistar mais votos, aí, principalmente do terceiro colocado, ficou com 5%, para tentar bater o Erdogan, porque o terceiro colocado é uma extrema-direita, é uma, um pensamento anti migração tudo isso que vai muito ao que significa o Erdogan entre esses dois candidatos. Sim. Então, por isso que a avaliação agora é de que o Erdogan tem muito mais chances de ser reeleito do que do Cacá, Vencer. Mas a gente fica de olho, né? Como a gente viu, as previsões do primeiro turno estavam erradas. Estavam
0: erradas. Então, vamos acompanhar. E já é logo, não é? O... Dia 28 o de trama.
1: maio, daqui é. duas semaninhas. Daqui
0: duas semanas. Parece o tempo o tempo é parecido com as eleições brasileiras, né? É, muito curto. Exatamente. Entre a e, e segundo.
1: E aí vamos ver. A oposição tentando bater na questão da economia e principalmente da corrupção, por conta da situação do pós-terremoto. E o Erdogan batendo muito na questão nacionalista, de que ele precisa ficar lá para que a unidade nacionalista continue na Turquia.
0: Sensacional. Fernanda Simas fazendo sua visita aqui ao estúdio da Rádio Dourado com a coluna de Olho no Mundo. Adoramos, Fê. Grande beijo para você. Muito
1: obrigada. Um beijo. beijo.